0: Días atrás, en el episodio 163 de este podcast que compartimos con ustedes, habíamos analizado la, la nueva decisión de política monetaria de la Reserva Federal, eh, por la cual se llevaba la tasa de interés al rango 3,25%. Además, las proyecciones de los integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal eh, situaban la tasa de política monetaria eh, para el año 2023 en un nivel de 4,6%, como mediana de expectativas, superior al 3,8% que se había indicado en, la, en el mes de junio con lo cual esto agitó los mercados porque implicaba un nuevo movimiento hacia arriba en la, en la curva de rendimientos también para las tasas de interés y tuvo un impacto no solamente en los instrumentos de renta fija, sino también en los instrumentos de renta variable. Habíamos señalado que eh, nos seguía apareciendo insuficiente estos movimientos por parte de la Reserva Federal, eh, nuestra estimación de, de inflación en Estados Unidos para el año 2023 está en el entorno del 4,5% y probablemente sea incluso superior, con lo cual esta, tasa, esta nueva tasa máxima que, que está indicando el Comité de Política Monetaria para el próximo año sigue siendo una tasa que ahora es apenas eh, cero, digamos, en términos reales, eh, con lo cual es claramente insuficiente para contener la demanda agregada y pensar en una reducción de la inflación de cara al futuro, o sea, de cara al año 2024. Si para el año 2023 estamos teniendo una tasa de interés real de cero, para el año 2024 no hay razones en las cuales apoyarse para que la, la inflación eh, tenga una senda de, de reducción. Habíamos quedado en comentar bueno, cuáles serán los efectos para la evaluación de los activos de no solamente la decisión de política monetaria, sino también de cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que la Reserva Federal siga errando y siga quedando por debajo del esfuerzo monetario necesario para contener la inflación. Eh, estos son, sin duda, eh, malas noticias para los instrumentos de renta fija, el hecho de que la tasa de interés todavía siga aumentando más en el futuro. Eh, en general, lo, los analistas, eh, en lo que tiene que ver con la, con la renta fija, han mostrado un alto grado de confianza en las proyecciones de la propia Reserva Federal y por lo tanto cada vez que hay un movimiento de este tipo, una corrección en la Reserva Federal para sus estimaciones hacia el futuro, eh, eso genera movimientos importantes y caída de valor en los instrumentos de renta fija. Pero ¿qué pasa entonces además con la renta variable? O sea, si con lo que ha ocurrido hasta ahora llevamos una caída de 20%, en torno del 20% en el mercado accionario, en particular en Estados Unidos, eh, bueno, ¿qué pasa si todavía las tasas de interés siguen subiendo más de lo que estaría indicando la Reserva Federal tras su última reunión? En este punto eh, me gustaría agregar que eh, los comentarios que hacemos en esta, en esta nota están complementados por un informe más extenso que también estamos poniendo a disposición de ustedes en la página web de Beca Advisors, donde además ese informe cuenta con otros elementos gráficos y demás como para eh, apoyar estos argumentos. O sea que lo que tenemos aquí es fundamentalmente un resumen de nuestras conclusiones y estas van en dos líneas. Una es que eh, si uno mira desde el punto de vista histórico el comportamiento de los fundamentos de las acciones, estas han sabido ajustarse mejor que, que los instrumentos de renta fija a entornos de inflación. O sea, porque en definitiva las ganancias de las empresas... Eh, tienden a justamente a corregirse en, en la medida que eh, se van dando procesos inflacionarios porque las ganancias, los resultados de las empresas se ajustan por inflación. Si uno mira los últimos 50 años, eh, las ganancias por acción han crecido en términos nominales en torno del 7% anual, mientras que la inflación promedio en Estados Unidos ha estado aproximadamente en la mitad de eso. Y el índice de Standard Poor's también en los últimos 50 años ha crecido de una manera similar a las ganancias por acción, o sea que por lo tanto el precio de las acciones justamente ha reflejado esa, esa evolución de las, de las ganancias por acción. Así que un primer elemento a tener en cuenta es que las acciones constituyen un activo de refugio frente a la inflación a largo plazo, más allá obviamente de, del riesgo que supone los instrumentos de renta variable, pero adecuadamente diversificados este, se puede tener una, una protección de ese tipo. El segundo elemento relacionado con esto es que también históricamente eh, el rendimiento de las acciones respecto del precio, o sea lo que se conoce como earnings yield, o sea la ganancia de las empresas dividido el, el precio de las acciones, ha tendido a ser superior que la inflación Excepto en momentos en que la inflación sube mucho, en cuyo caso ahí eh, los rendimientos más o menos son imparables, incluso que pueden quedar un poco por debajo de la inflación y rápidamente se corrigen, normalmente por caída en el precio de las acciones, lo, el cual luego se recupera en la medida que las ganancias empiezan a incorporar los efectos de los, de los precios. Y eso probablemente es algo que vamos a estar viendo en un futuro inmediato. El tercer elemento a destacar es que ha habido una asimetría por parte del comportamiento de los mercados en lo que tiene que ver con eh, los efectos de las noticias en materia de política monetaria sobre los valores de los bonos y sobre los valores de las acciones. Como decíamos hace un momento, eh, los analistas de mercado y los inversores en general parecen haber tomado al pie de la letra las, las sugerencias o las proyecciones de la Reserva Federal, eh, siempre con la esperanza de encontrar, como, como algo muy pronto, muy próximo en el tiempo, un quiebre en la evolución ascendente de las tasas de interés, y por ello eso tiende a reflejarse en una curva invertida de rendimientos donde las tasas de interés de largo plazo están por debajo de las tasas más inmediatas. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la, con la renta fija, eh, los, la, 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 los agentes intervinientes en el mercado parecen tomar al pie de la letra eh, lo, los diagnósticos de la Reserva Federal en cuanto a que esta inflación es un fenómeno transitorio y que rápidamente se va a revertir eh, en el futuro pero llevado al, al mercado accionario, eh, la reacción de los mercados ha sido como que la economía ya está prácticamente en una profunda recesión como consecuencia de la política monetaria, que va a ser difícil salir de esta, de esta cuestión y eso ha impactado en los valores de las acciones en forma comparable, por ejemplo, a la que tuvo durante el periodo de dura política monetaria de Paul Volcker Paul en los años 80. O sea, la caída que ha tenido el mercado accionario este año es incluso superior a la que tuvo en, la, en, en 1982, cuando este, estaba este proceso de, de alza de tasas de interés, que recordemos que no solamente implicó una fuerte recesión para Estados Unidos, sino además también... Una, una crisis económica a nivel mundial, en particular en los mercados emergentes eh, disparando una situación de crisis de deuda, O sea, en una situación como la actual que es muy lejos de compararse de la que se vivió en aquel momento las acciones sin embargo han tenido una caída hasta incluso superior. Finalmente si miramos la evaluación relativa de bonos respecto a las acciones lo que vemos es que Justamente el spread de entre el rendimiento de las acciones, medido como las ganancias sobre el precio, comparado con, por ejemplo, la, la tasa de 10 años, es, es, marca una diferencia que está entre los niveles más altos de los últimos años, prácticamente desde el COVID, entre marzo y abril del año 2020, lo que hace que, en términos de fundamentos, si la política monetaria terminara siendo más dura de lo que hoy se está insinuando por parte de la Reserva Federal, las acciones deberían estar mejor posicionadas que los bonos como para resistir ese escenario. Y en caso de que no lo fuera, o sea que realmente la política monetaria ya estuviera empezando a tener resultados y eventualmente pasáramos a una instancia monetaria más flexible, también nos encontramos con una situación en la cual las acciones están subvaluadas, respecto de los bonos. Ahora, en un panorama tan pesimista es posible esperar que haya una reacción más favorable para las acciones en, los, en las próximas semanas. Bueno, obviamente esos mejores fundamentos necesitan de un catalizador para que se refleje en el comportamiento de los agentes de mercado y pensamos que la divulgación de resultados de empresas en los, en los que va, del, del tercer trimestre del año que va a comenzar en los próximos días puede ser una oportunidad propicia para ello en la medida que estos resultados sean mejor de lo que hoy por hoy la mayoría de los analistas está esperando. Los invitamos entonces a eh, profundizar este análisis este, con el informe adjunto en la en la página web de, de Beca y bueno, continuaremos analizando estos temas en las próximas semanas. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beca Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becaadvisors.com